0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Una semana más empezamos esta serie de tres días, martes, miércoles y jueves, en que un servidor os acompaña, o mejor dicho, nos acompaña el Catecismo de la Iglesia Católica, ese grandísimo regalo que nos hizo la Iglesia por la última autorización y aprobación del Papa Juan Pablo II, pero que fue fruto, como explicábamos en días anteriores, de un gran trabajo de colaboración del que podemos disfrutar en la Iglesia a lo largo de... Pues seguramente muchísimo tiempo porque es una obra que nos va a dar fundamento a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, a nuestra oración, a nuestra liturgia. Es un auténtico tesoro. Y comenzamos así este día en el que, bueno, tenemos en el control a Rocío. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días.
0: No te he dicho, Rocío, que acabas de decir, la programación, pero hay una pequeña variación muy interesante.
1: A ver, tomamos nota.
0: Y es que en Vista Noche, en la hora en que anunciabas en que normalmente tendríamos el Hombre de Hoy y Dios, ese programa que un servidor también, digamos, también comentamos el catecismo de otra manera, de una manera más adaptada, digamos, a la cultura actual, etcétera. Pero hoy vamos a dejar paso a una entrevista con Vittorio Mesori. Tú ya bien sabes quién es este señor, ¿verdad, Rocío?
1: Bueno... Eh... Ese periodista que tuvo el lujo de entrevistar al Papa.
0: Exactamente. El lujo de entrevistar realmente a dos Papas. Uno, antes de serlo, al entonces Cardenal Ratzinger en 1985, en lo que se convirtió en un bestseller, el auténtico bestseller de aquella época, que fue Informe sobre la fe. En que precisamente lo que hemos estado hablando en la semana pasada, el Cardenal Ratzinger, en una conversación de tres días que se convirtió en ese libro, pues hacía un repaso de cómo se estaba viviendo en la Iglesia en aquel momento el posconcilio, de hasta qué punto se había asimilado o no el verdadero concilio Vaticano II. Informes sobre la fe entrevista al cardenal Ratzinger. Pero es que unos poquitos años después, ni más ni menos, Juan Pablo II le llamó a Vittorio Messori para que le hiciera una serie de preguntas que se iban a convertir en el primer gran libro-entrevista de un papa. Ahora ya estamos más acostumbrados a que los papas escriban diversos libros, pero en aquel momento fue el primero. Un libro que se publicó simultáneamente en más de 50 lenguas, que se vendieron 20 millones de copias en un mes. Pues bien, de todo esto nos va a hablar... Vittorio Mesori, que está por Madrid para presentar su último libro, una investigación sobre la Virgen de Lourdes, sobre Bernardet, Y entonces aprovechamos en Radio María para esta entrevista. Así que no os lo perdáis, esta noche a las 9, entrevista con Vittorio Mesori, un converso. También le preguntamos por su conversión, algo pues que creo que a todos nos va a ayudar. Así que con mucho gusto cedemos hoy el programa del hombre de hoy y Dios, porque ciertamente es un hombre de hoy, un hombre que venía del agnosticismo, que se encontró con Cristo y que ha publicado muchísimos libros que nos ayudan a todos los católicos a fundamentar nuestra fe. Pues vamos nosotros adelante con nuestro programa de hoy. Vamos con nuestro primer comentario. Y hoy volvemos al padre José Julio Martínez, aquel jesuita que coleccionaba una serie de historias reales absolutamente contrastadas que de bonitas que son a veces parecen ficticias y no es así. Era un hombre muy riguroso con lo que nos contaba. Pues hoy recogemos una historia de misiones, de lo algo que ocurrió en Madagascar. Madagascar había sido colonia francesa. Y cuando se produjo su independencia, pues como tantas veces ha ocurrido en las antiguas colonias, pues hubo diversos conflictos y hubo algunas, algunos sectores de la población que, digamos, rechazaban todo lo anterior y metían en el mismo saco a aquellos que les habían podido explotar, a aquellos eh, comerciantes, etcétera, que a los que habían llegado con un afán simplemente de anunciar el evangelio. Y esto ocurrió en un pequeño lugar de Madagascar llamado Morafeno. Era un 15 de julio, creo que de 1960, y en un pequeño pueblecito había un misionero, el padre Enrique, pero en esa ocasión no estaba, porque estaba en otra aldea cercana. Y entonces llegó el aviso a los habitantes de ese pueblo, que todos ellos eran cristianos, que llegaba por el bosque una tribu enemiga, unos, un grupo que eran muy enemigos de los cristianos porque pensaban que eso era la religión de los que habían venido de fuera de los opresores, eran los faavalos, y que venían con muy malas intenciones y aquellos hombres pues que estaban muy poco armados y no tenían capacidad de defensa, lo que hicieron fue huir huir al bosque. Uy. Pero cuando estaban allí y ya habían llegado los faavalos que estaban pudiendo saquear su aldea, Miadidi, sacristán de la pequeña parroquia Comentó, hemos sido quizá cobardes, hemos dejado la iglesia y el Señor en el sagrario, el padre misionero, cuando vuelva se encontrará la aldea devastada y se encontrará quizá que hayan saqueado también la iglesia. ¿No podríamos salvar el santísimo sacramento? Y todo el mundo decía que sí, pero nadie se atrevía a dar el paso porque se arriesgaban la vida. Pero allí estaba Lita, un joven que solía ayudar a misa al misionero y había visto con cuánto respeto y amor guardaba el Santísimo Sacramento en el sagrario. Estaba junto a su madre, con la cual había venido del pueblo corriendo hasta llegar al bosque. Ella le apoyaba la mano derecha sobre el hombro, tan satisfecha de su hombrecito como lo suelen estar las madres en, ante las amigas cuando se ven acompañadas por sus hijos. Lita había tomado su resolución, volveré para salvar a Jesús pero eres demasiado pequeño le decían algunos, mejor así los faabalos no se fijarán en mí y no me harán nada no hubo tiempo para responderle ni pudo su madre agarrarlo fuerte por el brazo el joven había dado un salto y se había lanzado bosque abajo hacia el pueblo Lita se encaminó Derecho hacia la pequeña iglesia. Vio que la puerta estaba medio abrir y penetró subiendo dec decidido hacia el sagrario. Él sabía dónde estaba la pequeña llavecita. L la encontró pronto. Lo abrió, sacó el copón y se dispuso a salir, llevándolo oprimido entre las manos y el pecho. Pero un grupo de favalos lo había visto entrar en la iglesia. Lo había seguido le observaba desde fuera. Sabían que aquel chico no podía causarles ningún daño. Le miraban, sintiéndose vencedores, pero al oírle rezar y al verle tomar el copón con tanto respeto, quedaron inmóviles. Si de ellos hubiese dependido, lo hubieran dejado marchar sin hacerle daño. Pero llegó uno de los jefes y les gritó al verlos detenidos, ¿qué hacéis ahí, ante esa iglesia cristiana? Todo al fuego, todo al fuego. La iglesia era un palafito que estaba construido sobre estacas clavadas en el terreno pantanoso, con una escalera única para entrar y salir. En esta se habían detenido los hombres que, al oír la voz de su jefe, gritaron como para que el niño pudiera escapar. Pero Lita quedó inmóvil al oír tales gritos, y luego se refugió en la sacristía, siempre llevando el copón entre sus brazos. Pronto quedó cumplida la orden terrible y la gasolina derramada ante la puerta de la iglesia se convirtió en brillante llamarada. Las hojas alargadas del banano que cubrían la techumbre se arrugaron sobre las llamas y el humo huía por las aberturas. ¿Dejaría entonces Lita abandonado el copón para huir y salvarse lanzándose por la ventana de la sacristía? No, que huir es de cobardes y se aferra, con man, se aferra con manos temblorosas al copón y lo aprieta contra su, su pecho repitiendo «No te quemarán, Jesús mío, no te quemarán, Jesús mío». Cuando le parece que los hombres se han marchado, quiere correr hasta la puerta, pero el humo le asfixia. Intenta volver a la sacristía, quizá para saltar por la ventanilla, pero cae ante las gradas del altar. Y allí lo encontró el misionero cuando volvió a su iglesia muerto entre las cenizas, pero todavía apretando con sus brazos desnudos y quemados el copón intacto sobre su pecho. Lita es un nuevo mártir del amor a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del amor de los amores. una historia bien bonita, ¿eh?
1: Me ha sobrecogido.
0: No es para menos. Y es que tenemos tantas historias bellas en la Iglesia que ni siquiera nosotros conocemos cuántos santos, cuántos mártires, desde niños hasta ancianos que han dado la vida por Jesucristo. Y nosotros muchas veces, pues, con tanta tibieza, pues vamos a intentar conocer mejor esa fe, esa doctrina, esa vida que el Señor nos ofrece para que si la vivimos así en profundidad como este joven malgache, pues podamos realmente ser testigos, si no con la sangre como lo fue él, al menos en el día a día. Y habíamos estábamos comentando la Constitución Apostólica con la cual el año 1992 el Papa Juan Pablo II aprobó el, la primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica eh, y la, la puso en vigor, digamos, la constitución fidei depositum, puesto que comienza por esa frase, conservar el depósito de la fe, es la misión que el Señor confió a su iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Aquí nos recordaba el santo padre Juan Pablo II, como el Vaticano II había querido eh, transmitir la doctrina de siempre, la fe de siempre, pero en el lenguaje de hoy, al hombre de hoy, con formas digamos adecuadas a esa cultura moderna como mmm, posteriormente al concilio pues y hubo pues muchas diversas dudas en formas de interpretar pues unas y otros aspectos de la doctrina cristiana católica y como el sínodo que se convocó 20 años después de la clausura del concilio en el año 1985 los padres sinodales pidieron al papa que se publicara un catecismo que recogiera pues lo esencial de la doctrina católica. Y como pues ese, ese trabajo fue un trabajo de siete años, en el que eh, intervino primero una comisión de doce cardenales y obispos, presidida por el entonces cardenal Josef Ratzinger, y a su vez con un comité de redacción de siete obispos diocesanos, que hacían esas redacciones que la otra comisión revisaba y que a su vez se enviaba a todos los obispos del mundo, a todas las facultades de teología para que todo el mundo pudiera dar sus aportaciones. Con lo cual, este catecismo que tenemos entre nuestras manos pues es el fruto de una amplísima, un amplísimo trabajo en comunión pues lo que realmente es la Iglesia, que es católica, que es universal. Y mmm, nos decía el Santo Padre, leíamos como el catecismo un catecismo debe presentar, decía él, fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva en la Iglesia. Las dos fuentes que comentábamos en días pasados, que es de por donde los dos canales, por donde nos viene la enseñanza, la revelación de, del Señor, de Jesucristo. Escritura, tradición y del magisterio auténtico esa función de la jerarquía de la Iglesia, de enseñarnos y de interpretar con la asistencia del Espíritu Santo de manera correcta esa misma revelación. Además, en el Catecismo está la herencia espiritual de los santos padres, aquellos grandes doctores y teólogos y santos de los primeros siglos de la Iglesia, como San Agustín o San Juan Crisóstomo, y también de los demás santos y santas de la historia de la Iglesia, porque los santos nos muestran en su vida la virtualidad de esta misma doctrina católica. Eh, Añadía al Papa que también un catecismo como este debe tener en cuenta las explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Poco a poco la teología ha ido profundizando, reflexionando sobre las verdades que ya estaban ahí, pero que poco a poco las vamos entendiendo mejor. Y también el catecismo debe ayudar a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los nuevas y los problemas que en el pasado nos habían planteado. Hay temas que van surgiendo a lo largo del tiempo y que entonces la Iglesia aplica los principios que ya tenía a esas situaciones nuevas. Todo esto es lo que tenemos en el catecismo. Y a continuación, el Santo Padre nos explicaba cómo está distribuida la materia y decíamos dado que pretendemos que en este programa nos sirva a todos de una manera también pedagógica para que se nos vayan quedando las cosas, que a ver si todos os cogíais el libro y os mirabais ese índice y nos fijábamos bien y a ver si se nos queda esto a todos para siempre, cuáles son las partes del catecismo, porque en el fondo es como decir cuáles son los fundamentos de la vida cristiana, cuáles son sus pilares. Vamos a ver si nuestra querida Rocío ha hecho los deberes y nos cuenta cuáles son esos fundamentos, esos pilares, Rocío.
1: A ver, el examen matutino a del catecismo. La primera parte es la profesión de fe, el que creemos, ¿no? Uh -huh. Que es el credo.
0: Muy bien, la primera parte, la más larga, por cierto, porque es la fundamental, lo que creemos. Y lo que creemos... Como todas las demás partes del Catecismo, esta, esta primera, primera, primera etapa tiene, a su vez, dos secciones. Siempre, cada parte tiene dos secciones. La primera, introductoria, y la segunda es, en efecto, el credo. Nos va a explicar el credo. Muy bien, primera parte, lo que creemos.
1: La segunda parte, la celebración del misterio cristiano.
0: Ajá, es decir...
1: La liturgia y los sacramentos de la Iglesia. Exactamente.
0: Una introducción general sobre qué es la liturgia, que es algo tan, tan importante para la vida de un cristiano, la liturgia. Y la segunda parte más concreta, pues es en efecto los sacramentos. La primera lo que creemos y se centra en el credo. La segunda lo que celebramos, que es la liturgia y se centra en los sacramentos. Y la tercera.
1: Pues cómo lo vivimos, ¿no? Los diez mandamientos.
0: Exactamente. Como esa vida que el Señor nos transmite a través de la liturgia, a través de los sacramentos, la debemos llevar al día a día, la debemos llevar a todo nuestro hacer, a toda nuestra actividad. La vida en Cristo, ha dicho de otra manera, la moral. Y, de nuevo, una primera parte introductoria de principios generales y una segunda parte en que eso se concreta en los diez mandamientos. ¿Y nos queda?
1: La cuarta parte, que es la oración. Y la oración que nos enseñó Jesucristo, el Padre Nuestro.
0: De nuevo hay una primera parte general sobre la oración y una segunda parte en que se centra en el comentario al Padre Nuestro. Perfectamente. Vemos que Rocío ha hecho los deberes y esperemos que todos vosotros también, queridos oyentes, porque solo oímos y no ponemos nada de nuestra parte, fomentamos la pereza. Y el catecismo está hecho no solo para que oigamos comentarios, sino para que lo usemos, para que lo leamos. Así que no estaría mal al acabar el programa que os cojáis el índice de vuestro catecismo y os fijéis bien en esto que estábamos diciendo. Pero vamos a ver cómo nos lo explicaba Juan Pablo II esta distribución de la materia en el catecismo. Nos decía que realmente esta distribución ya se había dado en otro gran catecismo que también la Iglesia produjo en el siglo XVI que fue también posterior a otro gran concilio. Si este catecismo de Juan Pablo II ha sido posterior al concilio Vaticano II. Eh, en cambio, hubo el catecismo de, de otro Papa Santo. Es curioso, dos Papas Santos, Juan Pablo II y San Pío V. San Pío v, que publicó un catecismo posteriormente al concilio de Trento. Y nos recordaba Juan Pablo II cómo ese catecismo ya tenía estas mismas partes. El credo, la sagrada liturgia con los sacramentos en primer plano, el obrar cristiano expuesto a partir de los mandamientos y, finalmente, la oración cristiana. Así pues, el orden ya es antiguo. Pero nos decía además Juan Pablo II que no simplemente son así partes separadas, sino que están relacionadas entre sí, totalmente articuladas. Y lo explicaba de esta manera. El misterio cristiano es el objeto de la fe, primera parte. Aquí siempre partimos... Del misterio. ¿Qué se llama el misterio? Pues el misterio de Dios que se nos ha comunicado en Jesucristo, que se nos ha revelado en Jesucristo. Y eso, ante todo, lo creemos. Es el objeto de la fe. Pues bien, ese misterio cristiano en el que creemos es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas. Segunda parte. Lo que creemos se nos comunica. O sea, el credo no son simplemente unas verdades así, digamos, abstractas, eh, no se sabe muy bien de qué, sino que es el misterio de Dios, es la Santísima Trinidad y por ello hay una profunda relación entre lo que creemos y lo que celebramos. Hay un principio tradicional en la historia de la Iglesia que dice, les orandi les credendi, y les credendi les orandi, es decir, la ley de lo que creemos es también la ley de lo que oramos y viceversa. Entonces, si en el credo Hablamos de las tres personas divinas de la Trinidad. ¿Cómo comienza la misa? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O con ese, a continuación, con ese saludo que viene en una carta de San Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¿Veis? Eh, está articulado perfectamente lo que creemos y lo que celebramos. Nos decía Juan Pablo II, el misterio cristiano es el objeto de la fe, primera parte, que es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas, no solo celebrado, sino comunicado porque la Trinidad se te comunica a través de la liturgia. El Señor te da su Espíritu Santo en todos los sacramentos. Incluso en la Eucaristía, si comulgas, recibes la comunicación y el encuentro más fuerte posible en este mundo con el Hijo de Dios en el que creemos, en el que profesamos la segunda parte del credo. Pues bien, el misterio cristiano en el que creemos, que es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas, seguía diciendo Juan Pablo II, está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar, tercera parte. La moral cristiana no es que yo pues, intento actuar de una determinada forma, eh, digamos simplemente pues, tomando por modelo a Cristo, sino que Cristo realmente está en mí. Es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. He comulgado esta mañana en misa y Cristo que está en mí me va a ayudar durante todo el día a actuar de una manera que yo le refleje a Él. Por tanto, tiene que ver lo que creo, lo que celebro y cómo me porto, y si no, mala señal. Si mi actuación no tiene nada que ver con lo que yo creo, con lo que yo rezo, con lo que yo celebro en la Santa Misa, pues señal de que no lo celebro muy bien. El misterio cristiano es el objeto de la fe, es celebrado y comunicado en la liturgia, está presente para sostener a los hijos de Dios en su obrar y es el fundamento de nuestra oración cuya expresión privilegiada es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra intercesión. Ese misterio cristiano es el fundamento de lo que creemos. También está relacionado, porque si no, si lo que oramos no es en función de lo que creemos, sino que yo oro a no se sabe qué divinidad, no, no, no. Tú oras a ese Dios en el que crees, ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Te diriges al Padre con el Padre Nuestro, te diriges a Jesucristo con una oración cercana de amigo, como puede ser el alma de Cristo, te diriges al Espíritu Santo y lo invocas, ven Espíritu Santo, todo ello en conformidad con nuestra fe. Y todo está relacionado, por eso seguía diciendo Juan Pablo II, la liturgia es por sí misma oración. Esa segunda parte del catecismo realmente está muy unida con la cuarta. Por eso también a veces se puede reducir esos cuatro pilares a tres porque la oración y la liturgia están íntimamente unidas. La liturgia es por sí misma oración. La confesión de la fe tiene su justo lugar en la celebración del culto. En efecto, la misa solemne y la misa de todos los domingos siempre rezamos el credo en ella, ¿verdad? Puesto que es fundamental en nuestra celebración lo que creemos. Y es que el credo no es simplemente enunciar una serie de verdades como para un examen de teología, es una oración. Por eso muchas veces lo hacemos como oración. En, en el rosario, por ejemplo, se puede añadir, es una costumbre eh, buena, pues el poderlo añadir al final del rosario, el credo, y en otros momentos, por la mañana, por la noche, pues como una oración de acción de gracias, de todo lo que Dios Padre ha hecho, que me ha creado, de lo que Jesucristo ha hecho por mí, se ha hecho hombre, del cielo ha bajado a la tierra, me ha redimido, ha muerto por mí, etcétera, etcétera. El credo es también oración. La liturgia es oración. La confesión de la fe tiene su lugar en la celebración del culto. La gracia, fruto de los sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano. Para poder vivir la moral cristiana, tercera parte del catecismo, necesitamos la gracia de Dios. ¿Y por dónde se nos comunica esa gracia de Dios, esa presencia suya, esa fuerza? Pues ante todo, no solo, pero ante todo por los sacramentos de los que nos habla la segunda parte del catecismo. Y decía el Papa, igual que la participación en la liturgia requiere la fe. Es decir, la fe se expresa en la liturgia, pero a su vez... Para participar en la liturgia tenemos que tener fe. Si yo voy a, a misa pero no creo, pues claro, estoy ahí como quien ve una obra de teatro, como que hacen estos señores, que hace ese sacerdote. No, para poder participar en la liturgia necesito fe, para poder confesarme necesito fe en que es Jesucristo el que me perdona, mayor o menor, eso es otra cuestión, porque también precisamente esos sacramentos aumentan la fe, no, no hay que pretender la fe maravillosa antes de dar un paso sacramental, pero hace falta un mínimo de fe, obviamente, para poder participar en la liturgia. Y terminaba este párrafo el Papa diciendo, si la fe no se concreta en obras, permanece muerta y no puede dar frutos de vida eterna. Con lo cual, la primera parte del catecismo, la fe tiene que ver con la tercera, con la moral. Y así pues concluía este apartado de la Constitución fide Depósito en Juan Pablo II diciendo, en la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica se puede percibir la admirable unidad del misterio de Dios, de su designio de salvación, así como el lugar central de Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen María, por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Jesús muerto y resucitado, Está siempre presente en su iglesia, particularmente en los sacramentos. Es la fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano y el maestro de nuestra oración. Con lo cual, en este párrafo se nos ha dicho una cosa muy bella. Y es que esas cuatro partes, en realidad, son una, si nos damos cuenta de que viene a ser, mirar a Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha revelado quién es Dios, el que nos ha dado lo que es el credo, nosotros creemos todo eso porque nos lo ha enseñado a Jesucristo, nos fiamos de él la fe es fiarme de alguien que me da confianza ¿quién me puede dar más confianza que aquel que por un lado me ha mostrado que es Dios con sus obras, con su vida, con sus milagros con su muerte y resurrección ¿de quién me puedo fiar más que de Jesús? entonces Jesús es el fundamento de mi fe Jesús es aquel con el que yo me encuentro en la liturgia es a Cristo a quien voy a confesarme es a Cristo a quien voy a recibir en la Eucaristía es Cristo quien vive en mí la, la vida que Él ya vivió me va transmitiendo sus actitudes y la moral cristiana es reaccionar como Cristo reaccionar amando no soy yo quien ama es Cristo quien ama en mí y Jesús es también modelo de oración porque ¿quién nos enseñó el Padre Nuestro? ¿y quién oraba? ¿a quién veían los apóstoles orar? y le dijeron Señor enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Por tanto, estos cuatro pilares, estas cuatro patas de la mesa del cristiano, en realidad se reducen a un fundamento, vivir en Cristo. Que de lo que hablábamos pues, desde el primer momento de este programa, el querigma, lo esencial, no es creer unas verdades así porque sí, o cumplir unos mandamientos porque está mandado, sino lo esencial es el encuentro con Jesucristo, Jesucristo Jesucristo. Nuestro Salvador, Jesucristo, a quien vivimos y a quien testimoniamos. Y si estamos hablando de la Iglesia, la Iglesia que es la que nos da este catecismo, vamos a recordar un momentito un testimonio de una entrevista que en su momento fue conmovedora. Muchos oyentes recordarán aquel gran médico humanista, psiquiatra, historiador, porque sabía de todo, que era Juan Antonio Vallejo nájera ahora una hija suya, María pues muchos habrán oído el testimonio que ofrecimos también suyo en Radio María. Pues don Juan Antonio Vallejonájera, siendo todavía bastante joven, tuvo un cáncer fulminante de páncreas que en dos meses pues, se lo llevó de este mundo. Y Están recogidas las conversaciones últimas de su vida con José Luis Olaizola en un libro precioso que se llama eh, La puerta de la esperanza, porque... ¿Por qué él vino este título? Porque él solía participar en, en un, de vez en cuando en una tertulia de un programa que había en Televisión Española presentado por el conocidísimo periodista Jesús Hermida. Y en esa entrevista, que ya todo el mundo sabía que podía ser la última porque ya se acercaba a su muerte, eh, Vallejo Nájera habló con toda franqueza de su fe que se había reavivado en esos últimos meses, semanas de su vida. La Siempre la tuvo, pero un poquito apagada, y al ver pues que realmente se enfrentaba a la muerte, pues se avivó mucho en él la fe y, y dio testimonio en ese programa de una manera impresionante y, y, y habló de la muerte y dijo que era una puerta que se abre a la esperanza y de ahí el título del libro, La puerta de la esperanza. Pero además, en esa entrevista, eh, contó experiencias suyas eh, que le habían en su vida hecho pensar mucho desde el punto de vista religioso. Y vamos a escuchar un minuto y pico de esta entrevista del año creo que era el 91, 92, no estoy ahora mismo seguro, como digo, nada, unas semanas antes de, de fallecer, en la que Vallejo Nájera le contaba a Jesús Hermida y a todos los que seguían la entrevista por televisión una experiencia que tuvo en un viaje a un lugar lejano, en, en Asia, donde se encontró a unos misioneros. Escuchamos estas palabras que pronunciaba poco antes de morir eh, Juan Antonio Vallejo Nájera.
2: Entonces me Bien. contó que en los siete años no habían logrado tomar contacto con los de la tribu, Bien. les toleraban, sí. les usaban porque iban cada 15 días sí. a pagio que les trajesen cerillas sí. y antibióticos, sí. que es lo único que Bien. querían de la civilización. Yo me quedé perplejo, de que, pero siete años ustedes, con cuatro idiomas, sí. con carreras, con un pueblo con el que no ha tomado contacto, con el, en el que no han logrado el consuelo que es para un misionero, sí. ni una Bien. sola conversión. Sí. Y dijeron, pero bueno, pero como el obispo insiste en que estemos aquí, pero, pero qué rigidez, pero, pero cómo es posible Pero cómo aguantan ustedes dos eh, Aquí ustedes dos solos me dijeron, es que no somos dos Somos tres Porque aquí está también Jesucristo Fue una de las escenas más Estremezadoras que he tenido ocasión De vivir, evidentemente era real Cómo van a aguantar aquellos que podrían encontrar sí. Un puesto en cualquier compañía de exportación e importación sí. al día siguiente, metidos allí sí. sin cima, con el rechazo. Uh -huh. Eso solo se hace por dar a un creyente absoluto eh, uh -huh. convencido de que su misión es dar testimonio de Cristo, uh -huh. aunque no lo escuche nadie. La rareza es que alguien te diga lo que te estoy uh -huh. yo diciendo, además sí. de modo absoluto. Yo soy católico, no sí. cristiano, solamente sí. católico. Cuando te hablan en los medios de difusión de la Iglesia oficial en todo el sí. aspecto, es la que yo creo, es la que sí. me ayuda de verdad. Sí.
0: Así mostraba su fe Vallejo Nájera, Soy católico. Creo en la iglesia. Esa iglesia que tiene tantos mártires, tantos santos, tantos misioneros. Vamos a hacer un momento de reflexión. Vamos a dar gracias a Dios por la fe. Vamos a dar gracias a Dios por la iglesia, por tantos testigos de la fe. Vamos a darle a la Virgen gracias también y a pedirle que nos ayude a vivir en su Hijo, a vivir desde su Hijo, a que la fe la vivamos en el día a día. Vivir por el Señor.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues aquí seguimos con esta introducción al Catecismo que nos hacía Juan Pablo II al aprobar, lo, al aprobar el texto con la Constitución Fidei Depositum. Y fijaos que esta articulación de las cuatro partes del Catecismo nos da pie también a que pensemos un poquito, reflexionemos, si está nuestra vida cristiana equilibrada en esas dimensiones, entre esas dimensiones que debe tener esa nuestra vida, a saber, la fe, la dimensión doctrinal, digamos, más intelectual la experiencia de Dios que tenemos ante todo por la liturgia y la oración y el llevar todo eso al día a día a la vida ordinaria a través de la moral. Monseñor José Ignacio Munilla escribió hace bastantes años un artículo cuando no era obispo que precisamente un servidor resumió y publicó en un folletito que escribía hace tiempo de introducción al catecismo y ponía como introducción justamente ese artículo que luego él eh, ha desarrollado su contenido en algunas charlas, como una que ofrecimos un sábado hace poco en, en Radio María, comentando la frase de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y decía Monseñor Munilla, cómo podemos ahí ver que la vida cristiana deben estar articuladas esas tres dimensiones, las cuatro del Catecismo, ahí las sintetizaba en tres, el camino, la verdad y la vida, el camino. Eh, poniendo en esa palabra del camino lo que sería la moral. La vida cristiana nos lleva a una moral, pero el peligro es, decía él, y estoy totalmente de acuerdo, que si acentuamos mucho la moral, pero desligándola de los demás aspectos, caemos en el moralismo, es decir, una religiosidad que se reduce a mandamientos, prohibiciones, eh, tradiciones, la imagen de Dios queda reducida a un Dios policía, olvidándonos de que la verdad nos hace libres, olvidándonos que Cristo ha venido para que tengamos vida abundante. Y señalaba cómo esa reducción moralista muchas veces es buscada interesadamente. Muchas veces, por ejemplo, hay padres que dicen, bueno, yo no, nosotros no somos muy creyentes, pero es bueno, es bueno que nuestro hijo vaya por ahí porque eso le va a enseñar una serie de valores o desde perspectivas políticas, esto ha ocurrido a veces, ¿no? Ha habido, ahora no es precisamente la época de esto, pero en algunas épocas se ha visto la utilidad social que la gente tenga. La religión es bueno porque así, pues, si viven en serio los mandamientos, pues habrá menos delitos, habrá menos problemas sociales. Es decir, verla a la religión como un escudo protector contra la degradación moral, lo cual es verdad. Pero el problema es que entonces no importa tanto la religión en sí misma cuanto sus efectos beneficiosos. O también, una versión más moderna de esto, es reducir el cristianismo a una ética de la solidaridad, muy típico, muy típico en nuestra en nuestra época. Pero bueno, lo importante es la, son los valores, es que tú hagas el bien, que ayudes a los demás, que luego creas o no, pues ya importa menos. Reducimos el encuentro con Cristo, la gracia de Cristo, la redención, la fe, la oración, todo eso no importaría. Y lo importante sería la solidaridad, la opción por los pobres, etcétera Distintas versiones del moralismo. Quedarnos solo con yo soy el camino. Yo soy la verdad. Muy importante, partimos de la fe. Pero si nos quedamos solo en eso, cuando la religiosidad se centra en las verdades, escribía José Ignacio Munilla, olvidando los demás aspectos, la consecuencia es un dogmatismo teórico y estéril. Personas con gran formación doctrinal, pero poco vital. Se trabajan los conceptos, pero muy poco los afectos y la voluntad. Parece como si lo único importante fuese mantener unos principios, se introduce una religiosidad muy preocupada por la ortodoxia y poco por la ortopraxis. Hay personas que sí, sí, se saben todo lo que dice la Iglesia, pero se quedan en, en esa teoría, no lo llevan luego a la vivencia. Es un, un, un cristianismo muy dogmático. Y tercera posibilidad, yo soy la vida. Pues reducir la religiosidad a lo vitalista, a experiencias espirituales gratificantes, pues sí, sí, la oración, yo, yo estoy ahí con Dios, con mucha paz, pero al margen de la doctrina y al margen de las consecuencias en el día a día. La consecuencia es una religiosidad subjetiva y de consumo personal, muy de nuestra época relativista y de la nueva era. Un deseo de trascendencia que todo hombre lleva en su interior queda desligado de toda verdad objetiva y de cualquier compromiso moral en la vida personal o social, en definitiva una religión light muy en boga en nuestro mundo, marcado por la espiritualidad de la nueva era, el esoterismo, el sincretismo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Unir todo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La fe la tenemos que vivir en el encuentro con Dios, por tanto la importancia fundamental de la oración, de la liturgia, de toda la experiencia de, de, de encuentro con Cristo y esa fe creída, esa fe hecha oración, hecha carne en, en el encuentro con Jesús, en la liturgia en, y en la oración, tiene que llevarse a la vida, tiene que convertirse en amor, sobre todo en caridad con los más necesitados. No reducirse a ello, pero sí manifestarse. El que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al prójimo al que ve, dice San Juan, es un mentiroso. Eso no puede ser. Por tanto, es muy importante que le pidamos al Señor esa integración de todas esas dimensiones, y cada uno tiene que mirarse a sí mismo y decir, ¿yo en qué punto ando más flojo? ¿Qué tengo que trabajar más? Nadie tenemos la perfección, ¿eh? eso tiene que estar claro. Pues cada uno, y lo mismo puede pasar a nivel de grupos, de movimientos, pues hay grupos cristianos que a lo mejor tienen muy buena formación doctrinal, tienen muy trabajado este aspecto, tienen personas que les forman muy bien en esa dimensión, pero luego a lo mejor pues no lo llevan mucho a la oración, o no tiene mucho que ver eso con la caridad, pues a lo mejor ahí hay que trabajar esas otras dimensiones, viceversa. Otros están muy volcados en acciones sociales, apostólicas, pero realmente no tienen buena formación en, en la fe o no hacen mucha oración. Pues hay que trabajar ahí esos otros aspectos. En fin, que cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos débiles y quizá otros más fuertes. Y hay que pedir al Señor que nos muestre cuáles son los más débiles y cuáles y cuáles tenemos que trabajar más para que nuestra vida cristiana sea equilibrada. Sigamos a Jesucristo, camino, verdad y vida, y podamos edificarnos sobre los cuatro pilares, que ya decimos que también podíamos como resumirlos en tres, si unimos la oración a la segunda parte, pues edificarnos sobre esos pilares de nuestra vida cristiana. Pues vamos a, como siempre, dejar este último, esta última parte del, del programa para reflexionar en todo lo que hemos dicho con alguna canción, pero también para que podáis, podáis eh, hacer vuestras preguntas, bien sea a través del correo electrónico, bien a través del teléfono, todo ello nos lo recuerda. Ahora Rocío, desde el control, ¿cómo lo podéis hacer?
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
3: en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí, yo creo que tu Señor morarás en mí, para siempre, para siempre. la fuerza de tu vida, creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia, creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno, creo que vives en nosotros, yo creo en ti Señor. Yo creo en tu resurrección, porque fue amar Puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
0: Yo creo en tu resurrección es el fundamento de nuestra fe. De ahí procede todo lo demás creemos en Cristo resucitado, creemos en lo que Él nos ha enseñado, nos encontramos con Jesús resucitado en la liturgia, Él nos da la fuerza para vivir el día a día y podemos hablar con Él en nuestra oración diaria. Por eso es realmente el núcleo de la fe, el núcleo del cristianismo. Tenemos, Rocío, alguna llamada, ¿no?
1: Sí, eh, nos ha llamado Paco de Burgos porque quiere saber si su opinión sobre el Papa Francisco, que dice que es el mejor Papa de la historia, es exagerada. Y quiere saber su opinión, Padre, sobre el Santo Padre Francisco. Pues
0: eso hay que preguntarle al Padre Eterno, que es el que tiene la visión completa y verdadera de todos los Papas de la historia. Realmente, yo creo que nadie sabe, eh, nadie puede tener los elementos de juicio ...para poder eh, hacer esas afirmaciones... ...yo recuerdo hace ya bastantes años... ...cuando todavía el pontificado Juan Pablo II... ...estaba hacia la mitad... ...recuerdo una conferencia del... del cardenal don Marcelo González de Martín... ...ya fallecido... ...y me acuerdo que decía esto... ...si a mí me preguntaran cuál ha sido el mejor papel de la historia... ...la verdad es que no sabría responder... ...pero sí me atrevo a decir... ...recuerdo que decía él... ...que Juan Pablo II está entre los cinco o seis más grandes... ...bueno, pues yo creo que eso es a lo más que podemos llegar porque son tantos los elementos y aspectos, y aparte de que los papas antiguos pues realmente no los hemos podido conocer. No, no hay los medios que tenemos hoy día eh, de tantos datos verdad de los papas del siglo XX que los hemos podido conocer de cerca. No podemos hacer esa, ese juicio, solo Dios lo sabe. Ahora, lo que sí que está claro es que tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque ciertamente en, en el siglo XX, siglo XIX, los últimos siglos han sido de papas Realmente extraordinarios. De hecho, veréis que la última pregunta que yo le hacía a Mesori en la entrevista que esta noche podremos emitir a las nueve era sobre esto, sobre esos papas que la ha conocido y veréis que da una respuesta muy interesante. ¿Qué más nos han preguntado, Rocío?
1: Bueno, pues María de Madrid preguntaba si todos los sacerdotes tienen discernimiento de espíritu en el sentido de eh, las inspiraciones que tienen, por ejemplo, en la oración. ¿Cómo diferencian si son del Señor o son del demonio?
0: No acabo de saber si se refiere a ese discernimiento de cara, digamos, a, a la dirección espiritual o a sí mismos. Hombre, deberíamos tenerlo, todos deberíamos tener, evidentemente. Eh, por desgracia, el Señor no, no, no garantiza, no garantiza que siempre lo tengamos y siempre lo hagamos bien. ¿Dónde, ¿Qué es lo que está garantizado al máximo, al 100%, digamos, con infalibilidad, en el caso del ministerio sacerdotal, lo que es el ejercicio directo? de los sacramentos. Es decir, cuando alguien viene a confesar y yo le doy la absolución, ahí sí que puede estar penitente seguro de que más allá de que yo tenga mejor o peor formación, lo que sí que está claro es que esa persona queda perdonada. Eso sí está garantizado. Que luego el consejo que dé sea plenamente acertado no, no lo garantiza el Señor, porque eso ya depende también de la propia experiencia, la propia formación, sería el ideal, y desde luego los, los sacerdotes más formados y con más experiencia, pues sí, normalmente, evidentemente, tienen ese, ese don, pero no siempre, no siempre tiene por qué ser así. El Señor nos guía unos a través de otros, pero también a veces permitiendo errores. Como están en la providencia de Dios y si uno va con su buena voluntad, pues no pasa nada, tampoco esos errores van a ser tan graves que impidan eh, la vida espiritual de uno. ¿Y alguna cosita más teníamos?
1: Sí, nos ha llamado otra oyente de las Islas Canarias que decía que una amiga de su hija tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y luego va a comulgar y quieren que le aclaren si esto se puede hacer.
0: Pues no, objetivamente hablando no, sin juzgar nunca la conciencia subjetiva de, de cada uno porque eso solo Dios puede hacerlo y aquí nunca podemos dar, digamos, dirigirnos a a esos aspectos ya tan concretos, pero como cuestión de principios está claro que no, porque objetivamente hablando es algo que choca contra un principio claro de, de la moral, que no solo cristiana y católica, sino natural, a saber que, que la sexualidad tiene su lugar, su pleno lugar, eh, una vez que las personas han quedado unidas por Dios, han quedado unidas Incluso humanamente hablando, de una manera civil y pública ante los demás, esta persona ya es mi mujer, etcétera. Entonces ahí tiene su lugar el encuentro sexual. Por tanto, lo que en sí mismo es bueno en, el, en ese contexto del amor seguro, prometido públicamente, definitivo y abierto a la vida, lo que es bueno en ese contexto... Eh, sacarlo de ese contexto es algo objetivamente contrario a ese sexto mandamiento que nos dice que en efecto la sexualidad pues debe estar ahí. Por tanto, uno no debería comulgar porque la comunión implica la comunión con la vida cristiana y por tanto es una incoherencia que uno crea en los sacramentos de la iglesia y a la vez no crea en la moral de la Iglesia, que presupone uno de esos sacramentos, que es la confesión. Es absurdo que uno diga, sí, sí, yo voy a comulgar, entonces usted cree que los sacramentos de la Iglesia sí, pero lo que dice de, de que hay que confesarse del sexto mandamiento, no, hombre, o creemos o no creemos. Eso, por tanto, en sí mismo es, es un error. Tenemos también aquí algunos, algunos correitos, por ejemplo, una persona que varias veces nos pone sus, sus comentarios a esa, a esa experiencia tan bonita que hemos oído a Vallejo Nájera de aquellos misioneros que le decían no somos dos, somos tres porque entre nosotros está Jesucristo y escribe Isabel, al oír esto se me viene a la cabeza la cantidad de veces que tengo que escuchar cómo puedes perder tanto tiempo sentada delante del Sagrario de hecho yo misma me reprocho a veces no ser más activa y más útil y pasar menos tiempo a Dios rogando y más con el mazo dando hay tanto que hacer pero os aseguro que no lo hago por el reposo que yo pueda encontrar allí su presencia es tan cierta que me cuesta irme porque siento con una certeza física real que dejo a alguien solo, muy solo. Pues es verdad, no es perder el tiempo, la verdadera oración no es quedarse uno consigo mismo. Consigo mismo, sino estar con el Señor. Y también nos escribe José Miguel desde Sevilla y dice que tiene la duda de cuántas veces puede uno comulgar al día. Pues mirad, esto quedó aclarado con el Código de Derecho Canónico. Ya hemos dicho también estos días que hay tres ...grandes obras posconciliares... ...una la reforma litúrgica... ...otra el catecismo que estamos comentando... ...y otra... Eh, ...otro el derecho canónico... ...y surgió la duda de cuántas veces se podía comulgar... ...y hubo una interpretación... ...de la comisión eh, encargada de esto... ...que lo aclaró hace ya más de 20 años... Eh, ...que se puede... ...porque se, en el código se dice que cuando uno va a misa... ...uno va a misa, aunque haya ido a misa también... ...puede comulgar... ...pero se decía todas las veces que vaya a misa... ...y se dijo no, como mucho, dos veces... ...por tanto... Si uno va a misa por la mañana y luego resulta que por la tarde, pues también surge la ocasión y va a misa, ¿puede comulgar? Sí, pero dos veces, no más. Si luego eh, a, la no a la noche va a un funeral, ¿puede comulgar? Ya no, porque ya ha comulgado dos veces. Por tanto, podemos comulgar como mucho dos veces al día, siempre que sea dentro de la misa. Porque si uno ha ido a misa por la mañana y luego por la tarde mmm, dan la comunión a un enfermo sin misa. Ah, yo, yo también voy a comulgar. No, porque ya eh, esa segunda comunión podría ser si es dentro de la celebración de la Santa Misa. Bueno, pues otras consultas las dejamos ya para mañana, porque nos llegan aquí al final cuando ya se nos acaba el tiempo. Pero seguimos mañana. Y ya sabéis que podéis seguir escribiendo al, al, programa, al correo del programa catecismo@radiomaria.es y mañana pues intentaremos responder a esas dudas que queden pendientes de hoy. Yo recuerdo que esta noche, en la hora que habitualmente emitiríamos El hombre de hoy y Dios, a las nueve de la noche, se programa en el que también vamos exponiendo la doctrina católica en diálogo con la cultura contemporánea, pero hoy lo hacemos en diálogo con Vittorio Mesori, gran comunicador, converso, historiador y periodista, que tuvo la gran suerte de tratar muy de cerca al cardenal Ratzinger, escribir aquel libro informe sobre la fe, después al papa Juan Pablo II, un hombre con una gran perspectiva de visión de la situación de la Iglesia Católica, esta noche de 9 a 10, la entrevista con Vittorio Mesori en Radio María, nos no la perdáis. Y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día en su presencia, la fe católica, que ante todo es la fe en la Trinidad, se convierte ahora en oración, en esta bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un buen día hasta esta noche a las 9, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.